0: Buenos días, buenos días, porque es la primera taza de café, es, bueno, esta es la tercera taza de café, porque así le estoy poniendo nombre a mis episodios, primera taza, segunda taza, tercera taza, hasta llegar a la inconsciencia o a la psicosis. Eh, pues hoy vamos a hablar durante la taza de café, dijo, está, bueno, es, casi nunca bebo este, presa francesa. Pero hay, hay un sabor, no sé si ustedes estén de acuerdo, de café, que no tiene nada que ver con ser un gran café, no, no tiene que ver el tostado, la región, güey, si es de Sumatra, si es de donde ustedes quieran. Wey. El café de hotel es el mejor café que hay. Y tiene ese sabor muy parecido al de la presa francesa. Entonces, hoy me tocó este. Usualmente tomo expreso porque así lo requiere mi sistema nervioso. Pues hoy vamos a hablar de la brujería. La brujería, güey. ¿Qué pedo con la brujería, güey? O sea, uno pensaría que en este siglo, güey, sería como, como de broma, güey, ¿no? O sea, como, ay, voy, voy con una bruja, voy, voy a hacer un amarre, voy a hacer un embate psíquico. Y la gente alrededor diría, no mames, güey, o sea, buen pedo. O sea, neta, güey. Buen pedo vas a ir a que... Neta, güey, en buen pedo, güey, dame la lana, güey, mejor, yo tengo hambre, güey, Pudiera desayunar con ese dinero, güey? Varias veces. Pero no, en cuanto escuches a alguien decir que va a hacer brujería o que va a hacer uso de la brujería, hay dos reacciones. La primera es esta onda de, no, bueno, o sea, cada quien sus creencias, ¿no? O sea, güey, está bien, o sea, si él lo quiere hacer o ella lo quiere hacer, güey, está perfecto, lo cual es lo más hipócrita, güey. Si tú eres una persona que va a hacer ese tipo de ondas de brujería y amarres y ahorita lo vamos a platicar, pero si vas a hacer eso, el güey que te dice, güey, pues cada aquí en sus creencias secretamente se está burlando de ti. Güey. Secretamente está diciendo, no mames, pobre vieja, lo que necesitan amarrarles el pito a su güey, ¿no? O sea, en buen pedo. Se los digo aquí al costo de cuates porque estamos tomando café. Y es un pedo y les voy a decir por qué. No quise meterme demasiado en la historia de la brujería. Pero es que no dijiste realmente qué es. O sea, la brujería puede ser, ¿qué? Como Harry Potter. Y sí, es brujería. Pero para que lo pongamos en términos como de monografía, así como de cuando ibas a la escuela y Baja California es el estado de la república que acaba en la punta de la península. Así de cuenta, se los voy a leer porque no me gusta mucho leer cosas. O sea, me gusta leer, pero no en el podcast. Dice, la brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos, que es lo que más me da risa, y actividades atribuidas a ciertas personas llamadas brujas, que también existe en forma masculina como brujos, aunque menos frecuente, porque ahí se llaman hechiceros, chamanes, payés, este, obdalas, o sea, hay un montón de nombres para ponerle a la gente que cree que puede controlar las cosas, magia uh. ahora no creo que soy completamente insensible es decir, entiendo que es un pedo cultural, güey, ¿no? el santerismo en Cuba, que es una unión de las tradiciones y las religiones y las deidades y el politeísmo africano y, y lo chévere de lo cubano ¿no? Lo, lo el sabor, el calor de lo cubano, que dicen oye, a mí me cae gordo ese güey, vamos a quemarlo vivo, ya sabes, es ese tipo de cosas y entiendo que es una cuestión cultural en muchos sentidos, pero dejemos de hacer mamadas, güey. O sea, en buen pedo. Les voy a decir, tengo ahí varias definiciones. Voy a hacer una pequeña nota nada más acerca de las Wiccas, porque a diferencia de todas las demás creencias que se ven en el mercado de Sonora, que se ven en, en las películas, en la isla de los monos, en todo eso, los Wiccas tienen un sentido más cultural que mágico. Es decir, el Wicca, hasta donde pude investigar y entender, no es muy amplio. Yo lo sé. Soy comediante, no soy investigador. Es como el redescubrimiento de las religiones paganas. ¿no? O sea, inclusive el pentagrama de, las, de, de los Wiccas, o las Wiccas, porque hay de los dos, curiosamente el redescubridor de esta eh, religión, creencia, espiritualidad, es hombre de apellido Gardner. Déjenme buscarlo porque luego se me olvida. Gerald Gardner, en 1954 un charlatán, un estafador que estaba, yo creo, sintiéndose solo y sin terapia, y dijo ¡Ay, mira, me encontré esto que es como que eh. Entonces el pentagrama tiene cinco puntas como cualquier pentagrama, porque si no sería tetragrama o sería hexagrama u octagrama, y eso no tiene nada que ver, ¿de qué estás hablando? Sorry. Tengo que a veces callarme un poco. El pentagrama está cada una de las puntas indica una cosa, es fuego, tierra, aire, agua, y el último, el de la arriba, el de la punta, es el espíritu o éter, o éter, ¿no? Y se entiende de dónde viene, ¿no? Es el primer intento de la humanidad para eh, explicar su entorno, güey, ¿no? O sea, este pedo donde decían, oye, no mames, ya viste cómo la luna cada vez que le baja a, a, a Juanita está en el mismo lugar, ¿te das cuenta? Debe de haber una influencia en eso, ¿no? O sea, algo debe de pasar, ¿no? Y entonces hacían un ritual acerca de la, de la menstruación femenina y cómo es la fertilidad y etcétera, ¿no? Y es una religión o una, un conjunto de creencias, que bueno, es una religión, que adora tanto la fertilidad como la unión entre el espíritu masculino y el espíritu femenino, ¿no? Hay dos dioses, es una duoteísta, o sea, de dos dioses. Está la diosa, la doncella, la madre, y del otro lado está el dios Astado, que vive dentro de ella, reconociendo la maternidad, ¿no? O sea, es parte importante, güey. O sea, el peo de reconocer la maternidad es importante porque de ahí venimos todos. O sea, es una cuestión que ni siquiera tiene que ver con ideologías ni nada, sino con plena y pura biología. Y a eso se les llamaba los paganos, aquellos que adoraban o que rendían tributo a los elementos naturales. Por eso lo estoy dejando un poco fuera. Aún cuando, en el peo moderno, hay muchos millennials y zetas que yo los adoro, amiguitos de mi corazón. Pero yo he visto a muchas de sus amiguitas trabajas con el pedo wicca y... Estoy haciendo brujería, güey. Estoy haciendo brujería. Güey, ah, termina tus ecuaciones. Termina tus ecuaciones y luego matas un pollo y bebes su sangre. ¿Qué te parece? No hay pedo. Bebe la sangre aunque te dé salmonela. Pero primero termina tus ecuaciones, ¿no? Que han deformado un poco el concepto. Porque aparte el concepto de wicca ha sido... Eh, no tergiversado, sino muy mezclado Porque hay muchas corrientes Hay una que es completamente ecléctica Y que incluye a todo el mundo Hay una que es completamente de iniciación Hay una que no requieres iniciación Sino nada más reconocerte como Wicca, etcétera. Entonces se ha deformado Como cualquier fenómeno cultural Así como no seguimos escuchando Rolling Stones, Beatles y Led Zeppelin Y ahora tenemos la maldición de Bad Bunny Que bueno, no todas son malas Honestamente, este boomer que soy generación X, pero para que entiendan yo, boomer, eh, hay, hay cuestiones de, de Bad Bunny que sí me dan ganas de hacerle un amarre a una vieja, ¿no? O sea, amárra, amárramela aquí cerquita, pero es que es de eso se trata, ¿no? Pero todo evoluciona. No escuchas la misma música que escuchabas hace 50 años. Entonces, ahora, la Wicca moderna es completamente distinta. No entraré en detalles porque es un tema demasiado profundo y con muchas aristas. La idea de este podcast o de esta taza de café en específico, es una más específica. Y si vuelvo a decir específico una vez más, me voy a dar un putazo, por favor, señor productor, la próxima vez que diga específica, aviéntame un gargajo o, o a tu hermana, ¿no? A quien quieras. Yo voy más por el lado de cuál es la utilidad de la brujería. Y para muchas personas que tienen esta, esta, esta cualidad, ¿cómo se llama? Eh, que terminaron la primaria... Saben que la utilidad de la brujería es nada más ir a tirar dinero. Esto debería de ser un show como de carnaval, ¿no? Es decir, aprovechar las capacidades de muchas personas de la lectura en frío, la lectura en caliente, de eh, este tipo de habilidades que son como mentalistas, que son súper interesantes, ahí es donde debería de estar. No en este lugar fantástico donde la gente cree que va a ir a arreglar sus problemas. Y uno pensaría... Bueno, no, lo que pasa es que es una situación socioeconómica y entonces la gente con menos ventaja económica es la que busca solucionar así sus problemas. ¿Por qué? Porque no encuentran... No es cierto, no es cierto. Hay trabajos de brujería que llegan a costar hasta un millón de pesos, güey. Y ahí es donde ves la estupidez del güey que va a pagar un millón de pesos por un trabajo de brujería, porque ¿saben que No hay nada, nada casi, en este país que un millón de pesos no solucione, es más, pónganmelo en los comentarios, ¿qué cosa no solucionaría un millón de pesos? Es más, me atrevo a decir hasta una muerte soluciona un millón de pesos y les voy a decir por qué, porque no es lo mismo llegar a, a velar a tu, a tu familiar agalloso en qué les gusta, qué vehículo les gusta, eh, no sé, es más... El Uber más caro, para que no digan, ay, ese coche es más caro. ¿no? Así que en un Uber Black, cabrón, güey, lleno de hamburguesas y bajas y en lugar de café te están sirviendo capa Louis, en lugar de que sea una presa francesa de Starbucks, que sea capa Louis de 500 pesos la tacita, güey. Y cuando entras a llorar, tienes a seis consejeros de dolor y de tanatología para curar tu dolor. Hasta en ese momento, un millón de dólares, digo un millón de pesos, te soluciona problemas. Pero el problema no es ese, el problema es cuando estos charlatanes empiezan a predar sobre la gente que, que no tiene esa, eh, esa cantidad de dinero para gastar y que desafortunadamente su cultura, eh, la forma en que han crecido, lejos de un privilegio educativo, les, les permita decir, ¡un momento! Esa cera es casi el mismo material que las velas que uso cuando se pone... Cuando se va la luz, mmm, me parece que mmm, me están estafando. Porque es la otra, venden velas, por ejemplo. Esa es una de las, que eh, es más o menos inocua, a lo mejor es un poco inofensiva, ¿no? El que vendan velas, porque dices, bueno, pues gastó 500 pesos, 1000 pesos en una vela. A lo mejor para su, para su economía fue un peso pero le va a dar tranquilidad, va a dormir tranquila esa persona, ¿no? Va a decir, ¿sabes qué? Que hoy tengo, mañana tengo mi examen, mi examen de matemáticas, y si yo pongo la vela de las matemáticas, mañana las ecuaciones solitas se van a resolver, ¿no? O sea, prendes la vela y de repente se aparece el espíritu de Newton, te toma por como si fuera un sucubus o un incubus, que esa es la teoría de Santo Tomás de Aquino, que a Santo Tomás de Aquino no le hagan nada, no le hagan caso. En buen pedo. O sea, si lo van a leer, tómenlo con dos granos de azúcar o de sal porque el güey tenía cinco vías para probar la existencia de Dios y una de ellas era que si te lo puedes imaginar puede ser real. O sea, básicamente era un motivador medieval, güey, ¿no? Pero bueno. Ahora, me desvío siempre un poco del tema porque de verdad este tipo de cosas a mí me sacan de pedo. ¿Qué ayudaría más a una persona? Gastar mil pesos en una vela para resolverle el examen de matemáticas o pagar mil pesos a un tutor para que pueda pasar el examen de matemáticas. ¿no? O sea, yo creo que es bastante clara la pregunta, la respuesta, perdón. Ahora, eh, este tipo de cosas, y, y, y saqué justamente eh, la molestia que me da que vayan a engañar a la gente, gente que va en un estado emocional frágil, que se verían mucho mejor y y mucho más beneficiados por una sesión de terapia que solamente ir a pensar que el decir unas palabras mágicas y quemar unas fotos o hacer sufrir a un pobre pollo, güey. O sea, ¿no creen que los ratones y los pollos ya sufren suficiente en los laboratorios? Es decir, la causa principal de cáncer en los ratones es la investigación en contra del cáncer humano, güey. ¿no? Y los pollos, bueno, ni se diga los pollos, güey. Como para que todavía los usemos para pinches jugar a que se mata un pollo, <risa> me, va, me va a amar, me va a amar. Y si bebo su sangre, si bebes su sangre te va a dar salmonela nada más. Ya lo dije hace rato, pero ese es uno de los riesgos de beber sangre de pollo cruda. Siempre se cose la sangre de pollo. Entonces dije, ok, ¿cuáles son el tipo de cosas? Porque claramente ya me entendieron, o espero que me hayan entendido, que estoy hablando de esta brujería que permea en toda la sociedad, que da vueltas y que conoces y que pasas por cualquier calle del Distrito Federal y por ahí ves un, un saloncito de tarot, por ahí se dice, se hacen trabajos, eh, recupera tu trabajo, desnuda ese matrimonio, eh, amarra a esa pareja. Y todos lo vemos, güey. Y decimos, no mames, ¿quién va a esas mamadas? No? Pero hay gente que va y pagan mucho dinero y pagan muy bien por obtener resultados que no van a llegar. Por una razón sencilla, porque la magia no existe. De hecho, hay una relación muy curiosa entre la magia falsa y la magia verdadera. Es decir, la magia falsa es la que vemos hacer a, a David Copperfield, Pen Gillette, a este Chris Angel. Esa es la magia falsa, ¿no? el, el ilusionismo. Este tipo de onda que te hacen creer que esta taza aquí está y ya no está. ¿no? Esa es la magia falsa. Y la magia verdadera es la que vas al mercado de Sonora y te, eh, te haces una cita con una chamana, con un payé, con algún santero para que te haga un collar de protección. Es esta magia en la que llegas y pides una vela que al encenderla iniciará el rito de amor y el, 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 el rito de apareamiento en la otra persona. Esa es la magia verdadera y esa sí es completamente falsa, güey. Es decir, cualquier truco de magia de Chris Angel tiene una explicación perfecta, exacta, y puedes decir, verga, nunca me hubiera dado cuenta de eso. Y estas son solo palabras al aire, cosas que queman y animales que sufren para darle tranquilidad a los más débiles de... No de la sociedad, sino como personas, ¿no? O sea, es una cuestión de empatía. ¿Cómo puedes aprovecharte de alguien que viene en un estado tal que cree que la magia existe? No es solamente el pedo social. Hay gente que está en un estado emocional tan difícil que de verdad cree que haciendo y diciendo algunos hechizos en un idioma que no entiende o, o en sentidos en el mismo español van a lograr tener efectos que se logran con trabajo con ninguna otra cosa. Y les tengo unos ejemplos. Perdónenme. Por ejemplo, embate psíquico. El embate psíquico es mandar tus energías mentales usando la energía de la magia para lograr un efecto X o Y en otra persona. ¿Sabes? A eso yo le conozco tijeretear a las personas. O sea... Cuando tú le estás echando el chisme a alguien, güey, la va a sentir porque la estás viendo y estás diciendo ¿Ese pendejo qué se cree con sus top siders, güey? ¿Qué cree que es Don Johnson en Miami Vice en 1985, güey? ¿Ese, ¿Ese bigote qué, güey? ¿Qué pedo con tu bigote, güey? ¿Qué te crees, Tom Selleck, güey? ¿Qué pedo? Ya sé, mis referencias son de Boomer. Búsquenlas. Van a crecer en cultura. Es el embate psíquico. Así como que... Y si lo haces muy fuerte, te cagas. Luego está el amarre o dominio. ¡Uuuh! Es una mamada. Es el peor de todos, sobre todo emocionalmente. El, embar el, el amarre o el dominio es aquel conjunto de magia, brujería o hechizos o sortilegios para que la otra persona no quiera separarse de ti. Para que la otra persona esté irremediablemente enamorada de ti. Para que diga, nadie más en este mundo me llena más que este imbécil que fue a gastar 7 mil pesos, matar un pollo, quemar unas fotos y bailar alrededor de ese desmadrito que armó para que yo lo ame. ¡Wow! Estoy convencida, no, o convencido, no solamente por su excelente planeación financiera, sino por la lógica que siguió para conquistarme. Quiere conquistarme... Dándole dinero a otra persona. O sea, yo estoy seguro que esas personas ni siquiera entienden el concepto básico de prostitución. Es el tipo de güey que va y le paga a un amigo para cogerse a una prostituta del otro lado. Sexo servidora, discúlpenme, sexo servidora. Aquí, por favor, pónganme cancelado por decir prostituta. Está cabrón, porque te voy a dar la clave, amiga, amigo. Que quieres retener a esa pareja. ¿Qué quieres que esa güera de la oficina no te lo sonsaque. Te voy a dar el hechizo perfecto. Habla con ella o con él. Obtén un autorrespeto, güey. Trabaja en tu autoestima. Crea una relación con esa persona, güey. Crea un vínculo, crea risas, crea convivencia, güey. Y eso es una garantía de que no va a querer separarse de ti jamás. Esto no es un programa de consejos románticos, pero creo que es bastante obvio, hasta para un imbécil como yo, que si yo quiero que mi mujer, que por cierto, un saludo a Serbia, eh, si yo quiero que mi mujer esté conmigo, pues le voy a procurar un bien, ¿no? le voy a dar confianza. Le voy a entregar las razones por las que ella se ríe todo el tiempo conmigo, por las que disfrutamos cuando vemos palomitas, el excelente y potente sexo de vikingo que puedo proveerle con mi pene de tamaño promedio. Es mucho más efectivo que andar haciendo danzas y bailes a lo pendejo. Es más, ¿saben qué? Baila, baile o danza. Es más efectivo para amarrar a alguien el reggaetón. Así de sencillo. Es más, lo quieres amarrar así de plano, que diga el güey, no mames, jamás quiero volver a, a dejar eso. Kegel, ejercicios Kegel. Señoritas, créanme, son muy efectivos. Ahí hasta los hippies les pueden ayudar. Es una cosita como la copa menstrual, pero completa. Es muy bonito. Luego tenemos la neutralización, que es esta idea de que deseándole el mal a alguien a través, otra vez de vamos a amarrar su foto en cabello de muerto y luego lo vamos a poner con almendras. O sea, es más complejo la preparación de eso que de un, una bebida de Starbucks para un millennial. Ya sabes, a mí me puedes dar un doble latte 20 con espuma, 150 grados, por favor, pero con macha y, y deslactosada, con co es. Hagan de cuenta, el, el más complejo de, los, de, de las bebidas de Starbucks es una eh, un, un remedio de hechicería güey. ¿no? y es tan estúpido como esta frase que es muy famosa que es el rencor y esta aplica para todos los intentos de brujería el rencor es básicamente beber veneno esperando que el otro se muera, exactamente así luego tenemos otras locuras como el getatore o gafismo que es, este me da muchísima risa porque todos conocemos a alguien así Dice el getatore o getatore o gafismo. Es aquella condición energética en la que la persona que posee este tipo de condición atrae las malas vibras y todo le pasa. Siempre tiene mal, eh, mala suerte en los negocios, en el amor, en todas partes. Y en México los conocemos como pendejos. ¿Ok? Todos tenemos ese güey, esa amiga, ese cuate que... Cuando no llegó porque chocó su coche fue porque se le quedaron las llaves adentro o quiso lamer un poste y se le quedó la lengua pegada porque estaba congelado para los amigos del norte. O sea, ¿cómo puede ser considerado nada más la forma de pensar negativa y el ser distraído como una condición energética? Que a mí me encantaría saber, brujos, brujas, chamanes, santeros, ¿a qué energía nos referimos? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se siente? ¿En dónde está? ¿Dónde la ves en el efecto, güey? ¿No? Ahorita vamos a hablar de una parte importante de eso. Muy rápido, pero vamos a hablar. Luego está el sortilegio, que es básicamente una oración en favor tuyo o de alguien más. Es lo que hacen los católicos porque, seamos honestos, eh, el catolicismo, el islam, el judaísmo, son formas organizadas de brujería. Honestamente. O sea, <risa> no, no me van a decir que que no es exactamente lo mismo. Tienen ritos y tienen que meter al niño al agua y luego tienen que decir unas palabras en latín y le puedes poner Brian COVID, no mames. O sea, en buen pedo. Luego está eh, el hechizo y el maleficio y el, es, y el encantamiento. Esos tres, se, hay veces que se reúnen, ¿no? Porque, por ejemplo, para separar a alguien, necesitas hacer primero un encantamiento para que la persona... Te preste atención. Después un hechizo para romperlos. Perdón. Después un hechizo para que sienta una atracción sexual hacia ti. Y después un maleficio que viene malefactum de hacer el mal para que se rompa esa relación. Y yo sé lo que están pensando muchos de ustedes. Eduardo, así no se hace ese hechizo. Eduardo, jamás podrías combinar un maleficio con un sortilegio. Y mi respuesta es, nada de eso es real. Es tanto como si me dijeran, oye, ese cristal Kyber que quieres usar para construir tu espada láser, te va a salir roja y vas a ser Sith. Tampoco existe, güey. ¿Ok? Es como si yo dijera algún hechizo de Harry Potter y esperara que se levitara uno de mis perros. No no va a existir. Entonces, si quieren corregirme, ahorrense. Y la saladura. La saladura es lo que conocemos en el mundo real como la pinche mala leche de la gente. Los haters, la pinche banda que no soporta ver el éxito de los demás, que no puede estar contenta teniendo lo que a ella le tocó, ¿no? Y entonces, estos son haters con más iniciativa. Iniciativa relativamente inofensiva, porque van con un brujo a entregar su dinero, volviéndose menos exitosos ellos mismos para que alguien se estanque. Mientras esa persona que está estancada o que está experimentando dificultades está aprendiendo de su estancamiento y de sus dificultades. ¿Y qué crees? Esos 500 pesos no van a regresar a tu, a, a tu bolsa de Yanira, ¿sabes? O sea, no hay forma en que vayan a regresar a tu bolsa y solamente vas a estar envidiando mucho más a esa persona que quieres que se estanque. Digamos que es una persona que anda de pito flojo, ¿no? Este tipo de galán de balneario que le gusta poner su carne en medio de diversas hamburguesas, este, perdón, de, de, no quise decir hamburguesas, amigas, discúlpenme, eh, en, en, adentro de las mujeres, ¿no? De mujeres que sean engañadas, discúlpenme. Eh, a, a, hay veces, se está riendo mi productor, y seguramente a, a, haremos alguna edición, pero el término correcto será vagina. ¿Ok? Digamos que es un pito flojo de esos. Y entonces tú vas a entender, vas a intentar una saladura, ¿no? Que de entrada los pitos ya son salados. O sea, cualquier mujer que lo haya probado sabe que los pitos son salados, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a salar el pito al güey? No lo sé. Pero mientras tú estás perdiendo tu tiempo, amiga. Esto parece ya como programa de Cosmo, güey. Pero la neta, amiga, si tú estás perdiendo el tiempo buscando fotos. ...buscando eh, el hechizo adecuado... ...buscando cómo lo vas a salar... ...y todo eso para que su pene deje de funcionar... ...créeme que en lo que tú estás haciendo eso... ...él... ...desgraciadamente... ...le está pegando como si fuera una especie de pozo petrolero en Texas... ...en el que encontraron la verdad del universo, güey... ...sabes... ...pum, pum, pum, pum... ...y si no eres el pozo petrolero en el que esa barrena se está enterrando... A mí cada te cuenta. El güey no vale un centavo. ¿Ok? Please, deja de hacer eso. Ahora, no crean que están desprotegidos. La Suprema Corte de Justicia en, en, aquí en México, en nuestro hermoso país, determinó que el ganar dinero a partir de las supersticiones de la gente es considerado como fraude. Eh, es más, déjenme leerles bien el artículo que debe, que es el, el correcto. Esto fue de un caso en San Luis Potosí porque porque ahí hay peyote porque obviamente tenía que ser en San Luis pinches Potosí de donde es el patán el patán luego se los enseño pero claro que es en San Luis Potosí me lleva a la verga. Entonces se dan de cuenta que ratificaron una sentencia ratificar quiere decir que es correctamente dictada ¿no? que alguien la impugnó y los jueces dijeron no, no, no está bien está cool está cool entonces la sentencia decía algo así como que le eh, Acusaron y, eh, ¿cómo se dice? Eh, le dieron sentencia eh, en contra de fraude a una persona que le sacaron 75 mil varos, güey. 75 mil varos. Y fue con base, eh, según lo que dice aquí, en al artículo 205, fracción 12 del Código Penal de San Luis Potosí que también me imagino que debe de decir está prohibido consultar astrólogos, lo cual convierte a San Luis Potosí en el estado más avanzado de la República, en mi opinión. Si hay un estado que castiga a los charlatanes por sacarle varo a la banda, para mí ese estado, San Luis Potosí, vive en el 2031. ¿Qué digo 2031? En el 3061. Así es como debe de ser. En fin, la brujería... Igual que la danza de la lluvia y el Padre Nuestro, no tiene efectos en la realidad. Bueno, a excepción de la danza de la lluvia, a veces coincide que bailaste y sí llovió. ¿Café?